1: Je confonds avec d'autres films que j'ai vus d'ailleurs. Ouais. Ouais. Alors, ma oh, oui, oui, j'aime beaucoup
2: Steven Spielberg.
1: <rire> Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui succombe totalement à sa passion pour la viande rouge, les chairs juteuses et les bas morceaux, dédaignant légumes bouillis et autres menus minceurs pour s'attaquer à Grave de Julia Ducourneau, un film français, oui monsieur, oui madame, qu'on ne vienne pas nous dire qu'on ignore tout ce qui se fait dans ce beau pays. Pour en parler trois fins gourmets de la critique réunie ici à l'antenne Paris, Léa Baudin, salut Léa. Salut Thomas. Arnaud Borda, salut Arnaud. Salut Thomas. Et Alexandre Arbeau, salut Alex. Salut. Nos ciné, épisode 77 et c'est parti
1: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
2: Grave, c'est l'histoire de Justine, jeune fille très douée en classe, qui débarque à 16 ans dans une école de vétérinaire, perpétuant ainsi une tradition familiale qui veut que tous chez elle soient veto, veto et végétariens. Et c'est sur ce second point que l'histoire va basculer, puisqu'une fois arrivée dans son école, Justine est victime d'un bizutage assez vicieux au cours duquel ses petits camarades la forcent à manger de la viande crue en plus tant qu'à faire. sauf que ça va susciter chez elle une transformation peu banale qui fait glisser le film vers l'horreur. végétarienne toi maintenant Bah non, pourquoi Et elle, c'est ta sœur
0: mais j'appelle mes parents si tu me crois pas. T'es sérieuse là, c'est pas la meilleure à voir, franchement tout le monde y passe.
1: Bah t'as qu'à manger le tien alors.
0: Le mien je l'ai déjà mangé l'année dernière sinon je serais pas là. Allez je te regarde.
2: Derrière la caméra donc Julia Ducourneau qui a beaucoup fait causer d'elle avec ce film que nos trois amis ont vu et diversement apprécié. qui commence. Alexandre. Um c'est à moi de commencer. Ouais, c'est toi qui commence. Euh... T'as vu le film en juillet, je précise. Ça, pour les je... gens qui nous écoutent, donc si tu parles de choses qui ne sont pas dans le film, c'est normal.
3: Voilà, c'est que j'aurais confondu. <rire> euh, non, mais c'est intéressant. D'ailleurs, je, je voudrais juste, avant de parler du film en lui-même, revenir sur cette espèce de de, 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 distribution un petit peu originale et, et qu'on qu peut voir avec Grave. Alors, c'est pas, c'est pas rarissime qu'un film qui soit montré à Cannes mette des mois et des mois à arriver en salle. Mais là, c'est mmh. quand même pour un film français qui avait un distributeur dès le départ extrêmement long. Euh, et, et surtout. franco-belge, même. Franco-belge, franco certes. Et, et ce qui est assez hallucinant, c'est vraiment était vraiment resté dans la, la niche euh, film de festival justement puisqu'il mmh. les a enchaînés. Euh, il a fait la tournée de tous les festivals aussi bien de genre style euh, le pif euh, Gérard Mé euh, l'absurde séance que des films un peu plus euh, euh, que des, des festivals pardon un peu plus euh, mainstream euh, notamment par exemple le Sou Film euh, là où je l'ai vu à Nantes en juillet euh, et il en a fait plein d'autres depuis et donc on a l'impression que euh, sa réputation, qu'elle soit élogieuse ou, euh, pour ses détracteurs, euh, négatives, elle s'est construite vraiment au fil des mois. Et ce qui est euh, d'autant plus euh, surprenant avec cette euh, stratégie de distribution, je crois que c'est Wild Bunch en France qui le sort, oui, c'est que fait. le film sort donc le 15 mars en France et il sort le 10 aux États-Unis. Et c'est la première fois que je constate, euh, parce qu'on suit tous, imaginez autour de cette table, la presse américaine, et anglo-saxonne, euh, spécialisée dans le cinéma, et c'est la première fois que je vois entourez à la fois euh, la promo d'un film avec les interviews de la réalisatrice, euh, des extraits des bandes annonces pour le marché français et en même temps euh, dans les, la, la, la presse américaine le film s'appelle Raw euh, R-A-W euh, qui, qui veut dire cru et qui comme d'ailleurs le titre français grave est un peu polysémique parce que les, dans l'argot américain quand un truc est raw ça veut dire que c'est un truc c'est chamé, etc mm -hmm. donc je trouve que le titre américain est bien choisi et donc ça, ça me fascine un peu de voir que le film se taille en ce moment une réputation assez logieuse dans la presse américaine spécialisée euh, même s'il vous passe le là-bas il va sortir sur une poignée de salles comme c'est le cas en général avec les films donc après cette grosse aparté sur la distribution le film en lui-même. But de mon souvenir, certes vague, euh, j'étais vraiment sorti du film euh, assez euh, Jean-Michel en... critique, assez emballé. Non, 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 mais je me souviens quand même bien du film. mais c'est vrai que je me suis rappelé de certaines scènes en lisant le dossier de presse depuis. Hein. Euh, non, mais par exemple, j'avais, je me rappelais plus du tout de cette merveilleuse scène. Mais maintenant, ça m'est, ça m'est revenu. Il hein, y a une scène de de, de teuf étudiante qui est filmée en plan séquence euh, et, et qui, euh, voilà, m'avait un peu échappé depuis. Et quand j'ai relu deux trois lignes dessus, je dit ah mais oui, c'est vrai. Euh, donc rapidement, le film, euh, j'ai j'ai été emballé par par par, par l'interprétation. Euh, je trouve que l'héroïne euh, Porte vraiment le, le film euh, de manière assez convaincante. C'est pas anodin qu'elles avaient travaillé ensemble avant sur le court-métrage junior de, de, de Julia Ducorneau. Euh, donc on sent qu'il y a une complicité, en tout cas que, 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 au niveau de la relation metteur en scène actrice, ça s'est bien passé. Et après, sur le film en lui-même, euh, j'ai été euh, assez convaincu par le, le mélange des genres, euh, espèce de formule un peu bateau, mais ce côté à la fois teen movie, qui en général en France est traité je pas ce qu'à dire par-dessus la jambe, parce qu'on a quand même quelques exemples de bons teen movies, euh, euh, par exemple Les, les, les Beaux Gosses de, de Ria de Satouf, mais ça reste quand même des exceptions dans le paysage cinématographique français, et là on parle d'une comédie pure en plus, euh, Les Beaux Gosses en l'occurrence, mais le mélange teen movie et films de genre, euh, c'est vrai que ça court pas les rues en France, et quand, quand c'est tenté, c'est en général raté, et là... Toute la toute la la partie bizutage, euh, la partie euh, découverte du monde universitaire, euh, le déracinement avec les parents, etc. est euh, et, euh, plutôt bien géré, ni sur un ton complètement loufoque comédie euh, post american pie, ni sur un ton dramatique. Hein, je suis loin, je me morfonds, etc. Donc on est sur un équilibre de de, de ton, euh, humour, euh, drame, etc. Et puis bah sur la partie purement voilà viscérale au sens propre du terme, hein, parce qu'il y a de la tripaille dans le film. Moi, j'avoue, j'ai été emballé par ce film parce que je, je, je trouve que quand, on, quand, euh, quand elle monte, quand elle fait ses explorations de chair, quand elle monte de la barbaque à l'écran, euh, on n'est ni dans la gratuité, euh, voilà, dans l'exploitation le, dans, dans, dans pure, un peu, un peu B, voire un peu Z, euh, ni dans un délire trop autorisant qu'on peut parfois reprocher aux au, au, au films français, etc. Euh, je pense qu'elle... Et voilà, Elle, elle cite elle-même, mais si ce n'est pas elle qui le fait, la réalisatrice, les, les journalistes s'en chargent, Cronenberg comme inspiration. Euh, et bon, souvent c'est vrai que c'est le truc un peu facile dès qu'on voit des gros plans de chair, dès qu'on voit des, des, le, le corps utilisé comme matière première dans un film, etc. Mais en l'occurrence, je pense que la comparaison n'est pas complètement usurpée dans, 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 dans ce cas-là. Et donc voilà, grave, c'est un film que euh, je recommande assez
2: chaudement. Alors la parole de l'accusation, Arnaud Bordas. Moi, je suis un homme fatigué, Thomas Tomarone. <rire> je suis un homme fatigué
1: Vieux et usé par le, par le temps et les éléments. J'en ai vu des petites passer. Mais... <rire> non, mais non, mais le, le, le truc, c'est enfin. Alexandre a commencé en disant que c'était un film de festival. C'est un pur film de festival pour moi, c'est-à-dire c'était un phénomène qui a été monté en sauce au fur et à mesure de ses passages dans les dans les différents festivals. Et, et surtout, c'est alors c'est peut-être moins le cas moi depuis euh, depuis deux ans à peu près. Hein, mais euh, mais à une époque j'ai quand même euh, j'ai quand même pas mal tourné, j'ai quand même fait pas mal de festivals et notamment de festivals de cinéma fantastique et j'ai l'impression que ça fait dix ans que j'envoie des films comme ça, quoi. Euh, où on, on, on nous sort euh, le côté euh, révolutionnaire du film quoi. Euh, euh, grave n'a rien de révolutionnaire des films comme ça sur les les, les attermoiements de la naissance de la féminité euh, couplés avec des, des débordements de gore euh, j'en ai vu encore une fois un packson, quoi, de, de depuis une dizaine d'années, je pense notamment à un film qui est très similaire, qui n'est pas du tout connu en France mais qui date de 2012, qui s'appelle Excision c'est un film américain, mais c'est le même personnage principal, c'est quasiment les mêmes thématiques alors, on cite son petit Cronenberg illustré, évidemment, comme d'habitude, en oubliant toutefois que les, les, les films de Cronenberg, en tout cas les premiers quand il s'est révélé, puisqu'il faut comparer ce qui est comparable, étaient des films d'exploitation et non pas des films autorisants. Films autorisants parce que, ça aussi, c'est très fatigant, cet OPA... Euh, euh, du cinéma d'auteur français euh, euh, que je déteste euh, sur le cinéma de genre français depuis déjà pareil une dizaine d'années, euh, voire même un peu plus. Ça a commencé avec Trouble Every Day de Claire Denis. Euh, je veux dire, j'aimerais bien que euh, le cinéma de genre français fasse du cinéma de genre avant de faire du cinéma d'auteur. Il y a des auteurs qui font de l'excellent cinéma de genre, ça peut arriver. J'en aurai un pour reco tout à l'heure, d'ailleurs. Euh, euh, mais pour ça, il faut avoir une vraie personnalité et pas réenfiler des poncifs comme on en a déjà vu avec une symbolique lourdingue mais grosse comme ça. Euh, des, des, des acteurs qui jouent mal parce que c'est des acteurs français je suis désolé l'actrice principale elle est pas possible elle, 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 elle nous jette à la figure sa ça, 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 euh, son individualité sa son originalité juste avec des regards par en dessous comme ça on a l'impression qu'elle a pris un camion dans la gueule euh, c'est tout <rire> Tous les personnages, en plus, sont vus de manière détestable, uniquement euh, à travers le prisme de la vision de ce personnage principal. Et c'est un film en, en soi, pour moi, qui est un, euh, un, une sorte de trip égotique adolescent. Il euh, euh, y, y a des personnages qui sont juste pas acceptables. Le, 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 le personnage, son ami Rebeu Homo, là, qui est une compilation de, de, de tout ce qu'il faut pas faire pour essayer de forcer euh, la sympathie et l'empathie du spectateur français, amateur de cinéma d'auteur. Euh, le, le personnage aussi du camionneur de Bully Laners euh, euh, qui y apparaît juste une scène et qui c'est juste, enfin, mais regardez-moi ces gros bouseux de routiers, voteurs du Front National, des trucs comme ça. Hein. Enfin, c'est constamment comme ça. Moi, j'ai été en dehors du film parce que je me sentais euh, euh, vraiment en face de quelque chose qui prend ses spectateurs de haut euh, et qui leur dit, voilà, je vais vous montrer ce que c'est que la subversion et truc comme ça. Ça va. On en a vu des dizaines de films d'horreur comme ça, encore une fois, de, un, au cours de la dernière décennie. C'est pas nouveau. C'est du déjà vu. C'est du déjà moulu. Et euh, voilà, moi, je je, je, je trouve que c'est vraiment... Et je n'aime pas le, le, la manière dont on nous force la main depuis l'an dernier, depuis le Festival de Cannes avec ce film. Il y a un travail euh, qui a été fait bien en amont, voilà. Et pour moi, c'est juste un film qui est, qui est euh, à l'image de sa productrice, quoi. C'est des de trucs de bobo euh, finis, qui, 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 qui <rire> ne connaissent rien au cinéma d'horreur et qui n'aiment pas ça, quoi. Ok wow. Vas-y Léa, je Léa, <rire> <Tu
2: es fatiguée.
0: rire>
1: Léa euh, à ton tour. <rire>
2: ah non, on je est suis... là Léa, on, on, ouais, on non, est autour <rire> de toi. <rire> moi je ne suis pas du
0: tout d'accord avec ça, bien évidemment. Euh, moi je trouve que c'est un film qui est extrêmement honnête. Euh, qui, je trouve que là, la réalisatrice, elle y va euh, pas avec le dos de la cuillère, c'est clair, mais c'est assumé de bout en bout. Euh, certes, c'est des thèmes qui ont déjà été explorés, mais finalement, moi je trouve qu'ils l'ont été assez peu et euh, ce qui me plaît dans le film, c'est qu'ils le sont bien. Ils le sont bien et euh, elle prend pas de pincettes, elle nous montre les choses. Et, euh, et en fin de compte, la pulsion sexuelle adolescente, c'est pas quelque chose qui est si souvent que ça euh, montré au cinéma. Et je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir le point de vue d'une réalisatrice à ce sujet. Et euh, moi, je trouve que son héroïne, elle est très belle, elle est très convaincante. Et euh, en fin de compte... Euh, L'individualité de, de, de cette héroïne, elle ne euh, tient pas qu'à l'interprétation de, 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 de Garance, mariée, je crois. Euh, elle ne tient pas qu'à ça, elle tient à la mise en scène. Et, euh, et moi, c'est là que je trouve ça très fort, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un premier long métrage. Mmh. Euh, alors certes, le film a tourné en festival, c'est un argument de vente du film pour sa distribution en salle. Mais euh, si le film a plu en festival, c'est peut-être parce qu'il y a un public aussi pour le recevoir d'une certaine manière. Et, euh, et moi, ce qui m'intéresse, c'est que ouais, enfin, tous ces sujets qu'elle aborde, c'est quand même des choses... Toi, tu parlais de la représentation, de, du bizutage, toutes ces choses-là, moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la... Vraiment la représentation de la pulsion sexuelle adolescente, euh, à la fois en tant que pulsion de vie et pulsion de mort, est quelque chose de très euh, ce que je trouve très fort dans le film, c'est que c'est euh, c'est ça pose une vraie question sur l'animalité. Et euh, ce qui est très fort dans la mise en scène et dans la manière qu'a Julia Ducourneau de, de traiter euh, son et ses sujets, parce que ça touche à plein de choses, ça touche oui. à la à la famille, ça touche à, à au fait de de découvrir on est différent des autres et au fait de pouvoir de, l'envisager, de pouvoir l'assumer. Et, euh, et moi, ce qui m'intéresse vraiment dans tout ça, c'est qu'il y a une vraie maîtrise. Euh, dès, un, dès un premier long métrage, il euh, y a un vrai sens du cadre. Il euh, y a des plans qui sont magnifiques.
3: C'est le, le directeur de la photo flamand, euh, du, euh, du Belge qui a réalisé la merde des choses, euh, okay. à la Bama Monroe, etc. Merci bon, merci. Bah, petite précision cette avec le petite cadre.
0: <rire> précision. Non, il y a un vrai sens du cadre et puis il y a un vrai euh, travail sur le son. Et en fait, ce qui est très intéressant aussi dans le film, c'est que c'est un film qui nous met dans un inconfort euh, total. Est, on n'est on est, euh, pas passif en tant que spectateur. À aucun moment dans le film, on est passif. Euh, donc Il y a un mélange des genres, ce qui fait qu'on passe de, à des moments d'inconfort de, extrême, à des moments euh, vraiment de douleur physique, euh, à des moments où il on on, on, y a des séquences qui sont presque euh, absurdes. Enfin, moi je, je pense notamment à la fin du film qui est très étonnante et que je trouve finalement assez intéressante parce qu'il y a des moments où effectivement on peut penser qu que, que, que Julia Ducournau se prend un petit peu au sérieux. Moi, c'est presque le, le, un des seuls reproches que je ferai au film, c'est que par moments, c'est trop, trop lisse en fait. Mm. Trop, sa vision est tellement claire de, de ce qu'elle veut nous dire et de ce qu'elle veut nous montrer et de la manière dont elle veut nous montrer qu'il y, y a presque un, des moments où, où on ne peut pas basculer dans l'émotion parce que c'est trop, trop lisse, c'est trop clair, trop maîtrisé. Clair. Et, euh, et, et cette fin justement euh, fait, vient en contrepoint et, et je trouve ça finalement assez couillu et assez intéressant. Et de toute façon, je trouve que le terme de couillu euh, résume plutôt pas mal le film parce que, enfin, vraiment, euh, c'est, moi, je trouve qu'elle nous donne une, une vraie proposition à la fois une proposition cinématographique et, euh, et elle nous dit, bah voilà, j'arrive, j'existe et il va falloir faire avec moi. Et moi, je, je, je suis pas d'accord avec Arnaud quand il dit que c'est un, alors c'est un film de, de qui, qui correspond très bien à la programmation des festivals, de, notamment ouais. de films de genre mais je pense que cette réalisatrice a vraiment des choses à nous raconter, elle a un vrai point de vue elle a une vraie patte, et je pense qu'on va être amené à la revoir très vite et, et, et je me dis que son film peut marcher en salle tu
2: penses que c'est encourageant pour la suite
0: je pense que très de encourageant sa, de pour
2: sa suite. carrière, Alexandre
3: et, et, oui. et, et puis surtout, on pourrait, moi, moi j'entends la critique d'Arnaud, tu vois, quand ils disent un peu film de bobo comme ça, elle a fait la fémise donc on peut s'imaginer qu'elle a découvert des trucs à la fait, qu'elle a voulu se différencier enfin on peut échafauder plein de théories comme ça mais en fait, si on s'intéresse un tout petit peu à sa vie perso, euh, ça mère est gynéco, son père est dermatologue. C'est quelqu'un qui a grandi avec, au milieu de livres médicaux dégueulasses. Tu sais ça euh, ça s'appelle un dossier de presse ouais, tout mais simplement, euh, mais pas que. Euh, donc elle, elle a voilà grandi dans un univers familial dès son enfance où elle avait euh, cette, ce rapport au corps comme un comme un matériau pur, vraiment pas comme un truc de sexualiser, d'idéaliser, mais comme des bouts de chair. Euh, dès son plus jeune âge, elle a alors ça c'est encore une fois on est on, on est censé la croire. Hein. Moi j y, j y, on n'y était pas, mais elle dit qu'elle a découvert à 6 ans son premier film d'horreur. Sur le coup, elle a pas compris ce que c'était. Euh, elle s'est rendue compte que voilà, c'était ah ouais, Massacre à de, de Toby Hooper. Euh, et c'est ses ces précédentes œuvres que je n'ai pas vues. Alors, c'est son premier long-métrage grave, mais elle a tourné un cours qui a été remarqué junior avec la même actrice et un, un téléfilm. C'était, vous savez, dans l'espèce de case un peu bizarre de Canal+, qui s'appelait la nouvelle trilogie, oui. le truc piloté par Bruno Gassio. Elle a tourné, elle a co-réalisé un film qui s'appelait Mange mmh. où, pareil, il était question de, cœur, de, 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 de du corps avec une ancienne boulimique qui retrouvait ses, ses bourreaux du, du collège, etc. Et donc, entre ses courts-métrages, son premier téléfilm canal, ce film-là, plus son background, c'est pas... Je pense vraiment que c'est pas une arnaque, cette fille. Euh, on peut ne pas apprécier ce qu'elle a fait, euh, avec euh, Grave, évidemment, mais euh, j'ai pas du tout euh, eu l'impression quand j'ai vu le film, et encore plus quand je me suis un petit peu penché sur sa, sa, sa vie et sa carrière avant, euh, je pense vraiment pas que c'est quelqu'un qui s'est dit « Ah tiens, il y a un petit créneau à prendre là, euh, euh, un truc, une espèce de, une espèce de, de, voilà, de visée opportuniste. » Je pense que c'est vraiment une fille qui a une vision, euh, elle sait pas, pour l'instant, euh, elle est elle va écrire après la sortie du, 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 de Grave en salle, elle va se le plonger dans l'écriture de son deuxième long. Et on n'a rien à filtrer pour l'instant, on ne sait pas mmh. dans quel univers elle va partir, mais à mon avis, ça ne va pas être un,
1: un remake de Derek, Quoi, elle va, elle va rester dans ce. Le... Ce serait, vachement ça, ce serait, serait drôle. Des, ça ouais. <rire> mais c'est le propre même de trouver un créneau. Hein. Après, moi, je ne lui dénie pas euh, la, la, sa biographie, hein. comment elle a grandi, tout ça, ça. les influences qu'elle a pu avoir. Euh, ce que, ce que, ce que, ce que j'ai beaucoup de mal à accepter, par contre, c'est la manière dont elle régurgite tout ça, je te dis, de manière. Euh, complètement, moi, à mon sens, euh, désincarné, conceptualisé. Euh, c est, c est... Enfin voilà, on est, on est quand on parle de ce film, on, on, on en revient à manier un langage qu'on qu a déjà vu des centaines de fois. Oui, alors il y a un rapport au corps. Et enfin voilà, des, des formules toutes faites euh, qui ne disent pas grand-chose de ce qu'est la qualité intrinsèque du film, quoi. Euh, euh, de la vision de, de, de réalisateur qu'elle peut avoir et qu'elle n'a pas, euh, à mon avis. Euh, euh, en l'occurrence, par exemple, Léa a évoqué le final, quoi, la, la, sé la séquence finale. Enfin, c'est la cerise sur le gâteau. Quoi. Il n'y a pas de point De vue dans ce film, quoi. Si ce n'est un point de vue dans ta face pour les critiques avec euh, ce que je viens d'évoquer, euh, tout ce. Voilà, je vais mettre un petit peu. Il y, y a des scènes, par exemple, il y a une scène à un moment, euh, elle est les jambes écartées là, avant de se faire épiler par sa sœur, là, la scène qui va mal finir, quoi. Euh, et, euh, et puis il y a le chien, il vient lui lécher la chatte. Alors t'es là, t'as envie de te dire pourquoi elle a mis ça, c'est juste pour ouh là là, attention et tout. Et c'est vraiment. Moi j'étais comme ça pendant tout le film. Après, euh, euh, je conçois peut-être qu'il euh, y ait des gens euh, euh, qui aiment ça, toi, qui, qui, qui aiment le gore pour le gore, les machins, là. Moi je suis inspecteur de ce cinéma là hein, depuis longtemps hein, depuis à peu près euh, un, peu, un peu plus vieux que, que, que la réalisatrice sans doute mais mais euh, euh, ce que j'aime c'est avant tout quand c'est porté par un point de vue quoi par euh, ou en tout cas au moins euh, par une envie de provoquer quelque chose chez le spectateur. Moi, je pense que tout ah, ce que c'est. Ce...
0: complètement le cas. Je veux dire, c'est quand même euh, un film qui est totalement à 100% un film sensoriel. Euh, oh non, non, non. Euh... Ça n'a
1: rien de sensoriel. Pour moi, la, la, la sensoriel, ça passe, pas, je, je répète, par avoir un point de vue sur son matériau, et c'est-à-dire pas d'aller dans tous les sens comme ça tout le temps. Euh, ne pas avoir. Euh, déjà, avoir. Vous me parlez de sens du cadre, autres comme ça, moi, j'ai pas trouvé. Je trouve l'image dégueulasse. J'ai euh, ah parlé non, des y comédiens y tout travail, à l'heure. Pour moi. Sur
0: la lumière, sur les éclairages.
1: Pour... Ouais, ouais, l'éclairage naturel machin, les trucs, les, les, ba les bateaux habituels qu'on nous sort. Mais pour moi, c'est un, un vrai film euh, pour les festivals, pour les critiques. C'est certainement pas un film pour le public. C'est
0: le public en festival qui a aimé le film non, hein
1: non, Oui, non, mais ça peut-être. Mais tu sais, enfin, le, le, les publics des festivals, ils sont très conditionnés aussi. Quoi. Ouais. Euh, euh, pas forcément tous les festivals, mais il y a quand même beaucoup de festivals où il y a un public conditionné qui vient voir des films de festivals. Quoi. Euh, donc... Euh, voilà, moi je, je, je le répète euh, je, pr je préfère euh, j'aime beaucoup le cinéma gore, j'aime beaucoup le cinéma d'horreur, mais euh, je préfère largement quand c'est un film fait pour le public plutôt que fait pour ce qu'on va en dire, pour le candidaton et, euh, et pour la petite image de, de la personne qui l'a faite.
3: J'ai très hâte de voir, euh, Léa disait que ça pouvait faire au public et j'ai vu passer le film en dehors des festivals qu'on a évoqué déjà. a Déjà eu quelques avant-premières publiques donc, dans les multiplexes Lambda. Et j'ai vu passer des camarades qui ont des goûts assez mainstream trouver le film assez assez cool. Je sais pas du tout quel va être le succès du film, mais mais je pense qu'il peut. Voilà, c'est pas martyr de Pascal Logier quoi, bien demeurant, mais 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 c'est pas, on n'est pas dans un dans un truc aussi extrême et au niveau de la violence graphique. Tout
1: le monde enfin nous parle encore de trucs dans les de réactions de gens qui sortent en, en vomissant en tout c'est pas du tout un film extrême hein. je veux dire, on a vu largement pire quoi, et je parle uniquement dans la catégorie euh, film d'horreur un peu autorisant quoi. Ouais. effectivement, tu, moi j'aime pas Martyr, mais tu sais Martyr ouais. je sais pas, moi je vais parler de Trouble Everyday tout à l'heure, voilà c'est pas c'est pas euh, le truc, enfin euh, moi je suis pas
0: sorti... j'ai hein. eu un malaise derrière moi dans la salle en
2: l'occurrence <rire> ah, ouais, ouais, mais bah, les, les, gens, sont sensibles. les <rire>
1: gens sont sensibles après il y, y, y a des gens, il faut prendre conscience aussi que le film d'horreur c'est pas un genre euh, ouais. euh, à part les slasheurs, les, 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 slashers, les les trucs ludiques quoi ouais. mais sinon le, le film d'horreur vraiment Kraft comme ça c'est mmh. pas un genre super populaire les gens une majorité des gens n'aiment pas ça quoi.
3: oui oui et d'ailleurs euh, en, en salle en France ce qui est assez drôle c'est qu'ils sont à quelques semaines d'intervalle de, de Logan hein, le film Wolverine oui. qu'on a tous bien aimé je trouve et, 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 et ce qui est assez drôle c'est que Logan 12, euh, mmh. est interdit moins de 12 et Grave au moins de 16 mmh. or même si c'est vrai que bon euh, les scènes graphiques de Grave sont un poil plus euh, euh, perturbantes parce enfin, qu'on est, <rire> <on> est, <rire> est mais, dans le réalisme hein,
2: mais en vrai je veux dire la boucherie chevaline qu'est Logan. Oui, c'est euh, vrai que c'est assez sanglant. Bon. Voilà. Bon, T'aurais bon. préféré que ce soit interdit de Monde 16, hein, c'est ça, espèce de censeur. C'est non, non, de, quitter... <rire> ouais, de l'inverse corrupteur de la jeunesse. <rire> Avant <rire> de se quitter, euh, les amis, on prend un instant, mon dieu, pour nos habituelles recommandations. Tu n'as pas le droit de dire ça, Alexandre. <rire> Autour de l'univers horrifique, si vous le souhaitez, mais comme toujours, vous êtes libre. Tiens, Léa, tu commences.
0: Alors, euh, pour moi, un, un des, des mots qui résume assez bien grave, c'est le terme d'épidermique. Oui, effectivement, l'épiderme est assez utilisé. Et toi. par conséquent, ça m'a, de manière assez logique, euh, conduit à, à vouloir vous recommander la mouche de Cronenberg. Mmh. On parlait de Cronenberg tout à l'heure comme euh, des influences revendiquées de, de Julia Ducourneau. Et je pense que ça se, ça se traduit quand même de manière assez nette euh, dans le film. Et, euh, et donc bon, alors la mouche, c'est un film que j'ai vu il y a quand même assez longtemps, donc j'en je, je, ai évi évidemment de, des souvenirs assez précis. Mais euh, je suis retombée l'autre jour sur sur euh, sur quelques quelques extraits comme ça en passant sur YouTube, et euh, ça m'a donné vraiment envie de le voir parce que j'aimerais bien me, me rendre compte de d'à quel point le film a vieilli. Mmh mais j'avais l'impression assez nette que ce n'était pas vraiment le cas et que, tout et mmh, que toutes les ouais. séquences euh, donc les plus, épidermi mmh. les plus épi épidermiques et les plus malaisantes étaient toujours aussi efficaces. Et, euh, et donc, euh, c'est pour ça que je me dis que c'est peut-être un, une, bonne, une bonne entrée en matière oui. euh, pour aller vers un film ça comme C'est du,
1: du gore qui fait pleurer la mouche. Ouais, c'est mmh. un film magnifique. Ah,
2: ouais. Arnaud. Ta recommandation.
1: Alors moi bah, ça serait dans euh, exactement l'inverse de tout ce que j'ai dit avant <rire> sur Grave. Euh, C'est-à-dire je vais recommander un, un, un film d'horreur. Euh, euh euh, oui, on peut le casser dans la catégorie film d'horreur. Un film d'horreur autorisant, mmh. c'est euh, Alléluia de Fabrice Duvels, ah. qui voilà. Euh, là, on a un grand cinéaste, un vrai, euh, un vrai cinéaste qui a un point de vue euh, sur ses personnages et qui ne sont pas juste des marionnettes euh, euh, intellectuelles. Euh, c'est bon, en gros, euh, c'est un film qui est sorti il y a deux ans, trois ans maintenant, je crois. Mmh, je euh, trois ans, ouais. Voilà, qui est passé est totalement inaperçu c'est bien dommage. C'est un, une sorte de remake non avoué des tueurs de la Lune de Miel. Mmh. Euh, c'est voilà, l'équipe est sauvage entre une, une femme euh, en fuite avec son son enfant, et euh, qui va tomber amoureuse d'un petit arnaqueur à la petite semaine, qui est joué d'ailleurs par euh, Laurent Lucas, qui, qui a un petit rôle dans Grave. Euh, et, euh, et donc, leur, leur histoire d'amour, comme ça, très conflictuelle, très, c'est très complexe dans, 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 dans son approche des sentiments, et comme souvent avec Duvel, quand, surtout quand il est au meilleur de sa forme, euh, c'est un, un, un film justement qui, euh, par son, sa mise en scène euh, et, et sa narration, euh, colle vraiment à, la, à la, au sentiment de ces personnages à leur, à leur, à leur intériorité et, et qui vous les rend euh, moi j'ai rarement vu un film alors francophone parce que c'est un film belge, mais j'ai rarement vu un film francophone aussi extrême euh, et, euh, et qui nous rend ces personnages aussi touchants euh, j'ai eu à la fin euh, l'alarme aux yeux à deux reprises c'est vraiment un très beau film pour le coup une très belle photo il euh, y, y a des séquences comme ça cramées là, au bord du feu des, 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 c'est vraiment mais, enfin Duvels il, il a toujours hein, il a beaucoup travaillé avec Benoît Deby il, il a toujours une photo très, très soignée voilà c'est ce que j'ai dit au début c'est exactement l'inverse de tout ce qui est grave pour moi c'est un vrai <rire> film de cinéma quoi.
3: Alexandre et c'est pas grave euh, non euh, alors, et donc euh, moi j'hésitais longtemps parce qu'évidemment je n'avais pas préparé de recours mais je vais recommander euh, parce que ça, ça ne mange pas de pain euh, Suspiria de Dario Argento euh, parce que voilà jeune fille euh, qui va dans une école euh, euh, j'ai sorti le plus <rire> évident mais on n'a pas cité euh, elle elle le cite évidemment parce que ça fait bon chic bonjour dans les interviews de, de sortir le nom ah, mais tu, bon. vois
1: ah tu vois oui
3: évidemment <rire> tu m'as contaminé mais non mais je continue d'apprécier le film euh, donc Suspiria de Argento et aussi parce que ça me permet juste de glisser au passage euh, Suspiria il y a plein plein de choses merveilleuses dans, dans, dans le film et c'est vrai que moi, ce que je retiens le plus avec les années c'est quand même la BO de, de Goblin mmh. euh, la musique extraordinaire et on n'a pas évoqué vrai. la musique de Grave qui est signée Jim Williams et c'est le compositeur anglais qui a fait toutes les BO jusqu'à High Rise des films de Ben Whitley donc Kill List euh, Tourist euh, Down Terrace il a fait aussi un épisode de, de la dernière saison de Black Mirror et, et c'est euh, c'est un, 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 voilà, pas un compositeur qui a euh, pignon sur rue en tout cas qui a une, une grande production derrière lui mais il fait quand même des choses assez chouettes et euh, j'ai réécouté avant, avant de venir à l'enregistrement de l'émission euh, le thème de, de Grave fait par Jim Williams qui sort en, en, en BO euh, le 10 mars et euh, c'est vraiment très très chouette
2: euh, donc voilà ok voilà, c'est super. C'est super et grave, c'est donc au cinéma. En ce moment, notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Il faut retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si par chance vous passez par iTunes pour suivre nos émissions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur toi, nous gratifier d'une bonne note si vous pensez que nous la méritons. Ce sera grandement apprécié. D'ailleurs, merci d'avance et puisqu'on en est au remerciement. Un grand merci à l'un des contributeurs premium à notre campagne de crowdfunding sur Ulule, le podcast du Turfu. Merci à eux, merci à tous les contributeurs. D'ailleurs, on vous dit à très vite. Oh, 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 Salut, c'est Medimizey. Retrouvez nos fun tous les vendredis. Le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.